0: Oh ya, Mbak, ada konflik yang lain enggak? Mungkin konflik rebutan kawasan. Mestinya biasanya di Kalimantan tuh juga sebenarnya masih ada adatnya sendiri tuh lagi riuh soal mempersiapkan eh soal memperjuangkan dan adat buat mereka sendiri gitu. Ini kalau misalnya kita ngomongin spesifik di daerah
1: di kawasan yang emang lagi kita proses izinnya untuk hutan restorasi ekosistem itu sebenarnya malah masyarakatnya tuh sangat mendukung. Jadi kita, jadi aku udah udah tiga kali ke sana, udah tiga kali survei ke sana, kita udah udah melakukan apa ya, macam perkenalan terus juga minta izin, terus juga kayak uh, kayak diskusi, mereka opini nya seperti apa, terus sepert, uh, mereka ada uh, apa namanya mendukung atau tidak seperti itu. Dan emang awalnya ini, uh, apa namanya, awalnya mereka emang bingung sih kayak loh nanti kalau ada orang hutan terus habis itu masuk ke kebun gimana nanti kalau misalnya ada orang hutan kita masih bisa ambil kayu apa enggak soalnya kan kita rumahnya ini, dari kayu gitu terus habis itu kita masih bisa ini enggak, berburu atau enggak kan kita makannya babi hutan yang kayak gitu-gitu itu ada itu ada cuma memang uh, yang kita kita jelaskan kali lagi, lagi ke mereka adalah kita di sana bukan untuk merebut hak hak hidup mereka karena kan untuk makan untuk ya untuk memenuhi sandang pangan apa deh, gitu itu tuh itu kan sebenarnya hak mereka kan hak hidup mereka kita bukan untuk merebut hak mereka itu tapi kita untuk membantu mereka. melecarikan, menjaga hutan mereka. Dan mereka pada saat kita dijelaskan hal tersebut mereka tuh kayak benar-benar berterima kasih. Ah itu tuh kayak aku pengen manis melihat ada orang yang kayak sesemang itu. Dan ini orangnya banyak. maksudnya kita tuh waktu itu uh, presentasi di depan para ketua adat, kepala kampung, kayak gitu-gitu. tentang tujuan kita dan mereka tuh sangat kayak berterima kasih dan sangat mendukung dan memang kita nggak bisa menjadikan apa-apa ya karena proses izinnya belum selesai ya. jadi mereka kayak udah udah sangat sangat, sangat mendukung dan uh, mereka bersedia untuk misalnya dibutuhkan dukungan semacam di atas kertas atau apa karena mereka udah capek capek kenapa? Mereka capek, lahannya tuh diambil Jadi kayak dulu Dulu tuh mereka udah Mereka tuh kayak berladang tuh kayak masih Deket-deket lah, paling uh, Berapa kilo gitu dari rumah Paling kayak naik itu naik ke tinting, naik, naik perahu gitu nah, hmm. Naik perahu nggak lama udah nyampe Udah nyampe ininya Tapi sekarang udah nggak bisa Karena itu sih, jadi aku cerita Pas aku pertama ke sana Tahan mereka itu udah habis Hutan mereka udah habis Uh, karena diperuntukkan ya itu untuk ada yang KTI, ada untuk petahan loging, hmm. ada juga untuk tambang, ada juga untuk sawit. Jadi mereka mulai kehilangan hak uh, apa ya lahan-lahan untuk ber, bertanam, Bercocok tanam untuk ber, uh, bertahan hidup.
0: Hmm. Kali
1: gitu sih. kekhawatiran mereka kalau misalnya nanti kita masuk ke sana apakah mereka masih bisa berkebun tanam apakah mereka masih bisa mencari kebutuhan
0: kebutuhan hidup mereka ya eh, mbak itu tuh masyarakatnya itu tuh masyarakat pedalaman suku dayak yang emang tinggal di tengah-tengah hutan apa masyarakat ya udah kayak masyarakatnya kayak gimana sih mereka itu eh, masyarakat secara etnis dayak cara
1: etnis tempat tinggal mereka ada di out of nowhere ya mana-mana di tengah ya bukan hutan sih maksudnya itu kayak dalam banget jauh dari kota jadi emang dan emang lebih dekat ke hutan jadi emang mereka masih uh, hidup itu mengandalkan hutan jadi kayak masih banyak yang berburu berburu untuk makan terus juga um, mencari ikan terus juga um, apa namanya berladang beladang tower. ya kayak gitu gitulah iya, masih, iya, iya. masih tradisional masih tradisional tapi di sana udah ada sinyal sih dari tawurnya oh <laughs> iya ya bisa update
0: nih <laughs> <laughs> tanggi ya program? terus mereka berarti tinggalnya di luar lahan iuph itu jadi mereka cuma takut gimana habis ini mereka cari makannya di mana gitu gitu ya? Ya mereka kan tinggalnya di desa ya.
1: Hmm. Desanya itu untuk untuk ke kawasan yang sedang kita ajukan untuk iuph hkre itu masih sekitar ya paling deket tiga jam lah, dua jam atau tiga jam tergantung perahunya. dan hmm. itu kayak masih masih bisa ke atas lagi itu masih kayak ujung paling selatannya aja. Jadi sebenarnya jauh, jauh dari desa Kayak Jadi gitu. ini Tapi,
2: ya, kekhawatirannya sumber nafkah gitu ya Merujuk iya, ke jadi, tadinya
1: Nah itu yang tadi, karena lahan-lahan yang dekat sama desa itu udah banyak di, uh, dipergunakan untuk uh, perusahaan, hmm. perusahaan Jadi mereka semakin jauh gitu loh, semakin jauh untuk mencari mencari lokasi untuk cocok tanam jadi arahnya tuh memang ke arah uh, apa kawasan yang kita ajikan untuk uphu walaupun untuk mencapai ke sana tuh mesti kayak lima jam naik perahu ya gitu gitu jadi memang nanti PR-nya untuk COPS uh, sendiri adalah bagaimana caranya menentukan zonasi uh, kawasannya gitu agar ya konservasinya bisa jalan tapi juga masyarakatnya tidak terganggu hak-haknya bahkan kita bisa menghasilkan bahkan kita bisa apa ya menimbulkan dampak benefit-benefit yang positif untuk masyarakat di titik juga biar masyarakatnya ikut mendukung proses-proses atau upaya-upaya konservasi
0: yang kita lakukan. I see Berarti intinya engage ke masyarakat untuk penarik masyarakat ke konservasi itu sendiri ya. Jadi Genta katanya lu punya cerita nih, Gen.
2: Wih. <laughs> Kemarin nih dengar cerita soal Basari dan kegiatannya. Hmm. Gue langsung teringat nih pas S1 gue pernah kayak apa kayak magang gitu di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. TNG. TNGHS Taman Nasional tersebut dulunya kayak lahannya sebagian lahannya perhutani. Nah, nah hutan produksi dia kayaknya. Makanya apa ada ada banyak desa lah di situ warga. Termasuk ada yang adat, ada yang biasa. Sunda biasa kan. Sunda Banten lah. Tenah. Terus nah tiba-tiba kayak tahun 2000-an, gue lupa sih. Ini pas sekitar 2000-an kayak tiba-tiba jadi jadi zona taman nasional gitu. Nah karena itu kayak tiba-tiba pemukiman mereka jadi dalam ada di dalam Taman Nasional and then kayak secara hukum jadi ilegal gitu loh. Nah tapi yang selama apa ya selama saya sering perjalanannya kayak dibuat lah kayak adaptasi lah, secara hukum dibolehkan kemudian dari praktek lapangannya aja Hood, apa ya Emang awal-awal nih Paul Hood menemukan orang mati. ke hutan terus ng ng apa ya? ngambil pohon apa, memburu burung apa, langsung ditangkap terus kayak katanya ya pernah pernah terjadi kerusuhan gitu-gitu. Tapi ya lama kelamaan saling adaptasi. Akhirnya solusinya banyak. Tapi yang gue pengen tekankan di sini kayak apa ya seperti yang dikatakan Mbak Kerala tadi, maksudnya sebelum negara membuat donasi atau izin hutan ini ini hutan apa Kemudian diambil sama interest sawit mining kan di Indonesia emang banyak orang yang tinggal di tempat atau sekitar tempat yang sekarang diartikan sebagai hoot nggak tahu sih yeah, yeah. bisa nggak sih kita bikin kasus sukses dari budaya bisa, bisa. seperti itu? Contoh
3: banyak sih. Eh silakan silakan. Oke okay, oke. Okay. nasional itu memang banyaknya kasusnya sama masyarakat karena kan sebenarnya. Uh, sebelumnya itu mungkin statusnya bukan Taman Nasional dan sudah ada duluan sih masyarakat itu, tapi karena ada beberapa pertimbangan, mungkin hasil evaluasi juga, diantaranya mungkin di situ ada spesies yang memang perlu dilindungi, gitu kan? Akhirnya diukuhkanlah atau di, di, istilahnya diberi status baru menjadi Taman Nasional. Tapi gimana nih masyarakat yang sudah di dalam situ, kan? Kalau misalnya langsung dibilang tadi. Sekarang udah jadi ke Taman Nasional nih, udah nggak boleh lagi ada masyarakat, misalnya kayak gitu. Nah, kan nggak mungkin juga kan, tadi kan malah yang ada konflik. Nah, mencari titik tenangnya itu sebenarnya kalau secara pengelolaannya itu di Taman Nasional itu kan memang zonasi. Nah, ada zonasi khusus yang memang sudah dialokasikan buat masyarakat, yang namanya Enclave Tung, inget kan? Jadi, Enklaf itu itu desa khusus di dalam kawasan Taman Nasional. Jadi sih ya, ya. kalau ada beberapa kasus terutama kemarin yang kita ini tuh belajar konservasi di Taman Nasional Budung, eh, Taman Nasional eh, apa? Gunung Semeru ya sampai itu dia juga ya. modelnya sama sih. Sebelumnya itu bukan taman nasional dan sebelumnya sudah ada orang di situ, sudah ada masyarakat. Nah, akhirnya karena pertimbangan tadi hasil ya, evaluasi tadi akhirnya menjadi taman nasional. Nah, untuk Meng, istilahnya mencari titik tengahnya tadi biar nggak konflik, maka desa-desa yang sudah ada di dalam Taman Nasional dibuat kawasan khusus menjadi desa enklav dan disitu jadi tidak ada larangan lah istilahnya untuk ya. uh, ada di situ dan untuk manfaatkan kayak gitu kalau memang sudah ada enklav dan kan ada zonasi lain juga kan, misalnya zonasi, zonasi perlindungan lah intinya nah di zonasi perlindungan itu memang nggak boleh sama sekali dimanfaatkan, bahkan ngambil ranting aja nih, cuman ranting misalnya, itu kan yang udah sisakan lah itu nggak boleh sebenarnya, di zona perlindungan tapi kadang masyarakat mungkin enak putih ya, masih ada yang nekat masuk, nah itu yang terkesan ilegal, kayak gitu, tapi ada beberapa juga zonasi yang memang bisa dimanfaatkan, nah sebenarnya sih mungkin tugas pengelola tadi misalnya banyakin ngasih edukasi, banyak kasih penyuluhan terus juga banyak kasih alternatif lah misalnya selain kalian ngambil ranting atau ngambil kayu di zona perlindungan yang sebelumnya bukan itu, kalian juga bisa loh masuk aja ke zona pemanfaatan di situ mungkin ada potensi wisata atau ada areal yang bisa tanamin sama tanaman-tanaman pertanian. Jadi dibantu juga dibantu digiring untuk dipindahkan ke zonasi yang memang lebih baik untuk dimanfaatkan. Karena mungkin di zonasi perlindungan itu tadi karena ada misalnya ada spesies yang dilindungi. Kalau misalnya manusia akhirnya masuk ke sana memanfaatkan masyarakat ya, masyarakat memang ke sana. Khawatirnya kan nanti akan mengancam si spesies itu. Makanya di, dialihkan ke, mending ke zona pemanfaatan yang nggak ada uh, spesies yang tadi yang dilindungi tadi. Kayak juga gitu sih, mungkin ya itu tantangan buat pengelola juga. Cuman realitanya memang nggak segampang itu. asislnya enggak gampang gitu loh untuk kelola area sebegitu luasnya dan masyarakat kan juga mungkin ada yang bisa dikasih tahu ada yang susah gitu kan masih banyak banget sih yang nekat-nekat sebenarnya makanya tadi penegasannya juga jadi poin penting kalau memang perlu adanya sanksi ya sebenarnya sesekali harus diterapkan gitu kan karena kan ini urusannya mungkin nggak uh, sepele lah kalau menurut kita gitu, kalau menurut kita sebagai orang kehutanan gitu kan, kalau didimin aja kan nih ya khawatirnya nanti percuma dong di sana dijebak zona, li zona lindung, kalau ujung-ujungnya dimanfaatin juga kayak gitu
0: sih. Nah terus Bendue, aku ingin mengerucut ke punyanya Mbak Sari nih yang di Kutai Timur ini, di situ tuh COP ada strategi khusus kah dalam mengengage masyarakat? Hmm. Misal, apakah makan mitos atau apakah sebenarnya orang hutan tuh dibuja nggak sih di Kalimantan tuh aku nggak tahu. jadi
1: kalau misalnya untuk yang di Kutai Timur hmm. itu kan memang kita belum ada izin ya jadi Kop juga baru kesana baru tiga kali survei paling kita masih uh, survei aja masih kayak di kulit kulitnya aja buat TDKT sama masyarakatnya nah cuma tadi menyambung sama ceritanya Pak dimana uh, gimana caranya uh, apa namanya menghindari konflik masyarakat atau malah saya mengengage masyarakatnya buat ikut uh, apa membantu upaya-upaya konservasi karena emang konservasi sendiri itu kan kayak jauh gitu kan kalau dilihat secara kasar ya itu jauh dari kehidupan masyarakat lokal sendiri gitu gimana sih nah itu tuh sih aku udah cerita. Jadi kita kan punya pusat rehat tuh, di, di, apa namanya, di Berau. Dulu pertamanya, karena itu lagi ada konflik antara perhutani sama masyarakat. Karena lokasinya itu adalah lokasi hutan penelitian, tapi masyarakat di sana, e, apa namanya, buka, buka ladang. Ya udah, waktu itu wah heboh lah katanya. Aku juga waktu itu belum nyampe sana sih. Sampai ada yang bakar-bakaran, maksudnya sampai ada kekerasan juga yang kayak gitu. Nah, terus pada saat itu, POP itu dianggap sebagai bagian dari orang-orang perhutani -orang atau perhutanan yang menentang masyarakat. Jadi kita sempat, camp kita tuh waktu itu cuma sebatas kayak, kayak apa ya, kayak, kayak ini aja tenda-tendaan kecil gitu loh. Dari kayu terus pakai pakai apa namanya penutup, ya udah kayak gitu-gitu aja dan itu mau dibakar tadinya Hah?
0: Tendera-tendera? Iya -tendera.
1: hmm. hmm. ya. Ya. Karena itu kita dianggap kayak menentang masyarakat kita dianggap sebagai bagian dari orang-orang uh, yang menentang masyarakat untuk membuka hal di sana ya gitu Cuma di keberjalanannya kita coba masuk ke masyarakat dengan cara memang Kopsen uh, tinggal di sana ya. Di kita memang punya pusat rehab di sana, jadi memang kita tinggal di sana gitu di masyarakatnya. Terus habis itu uh, apa namanya? Di sana kita mencoba untuk masuk masuk ke masyarakat, pelan-pelan. Habis itu kita uh, adakan selain secara personal satu-satu, kita juga adakan kayak sosialisasi ke desa. Jadi tujuannya. Uh, kop itu datang itu seperti apa dan juga Kop menawarkan beberapa program uh, untuk kerjasama sama masyarakat desa kayak gitu. Jadi waktu itu tuh ada beberapa program. Jadi kopak, Kop membeli produk-produk uh, buah-buahan hasil uh, petanian masyarakat untuk pakan orangutan. Terus juga Kop akan membantu ekoturism di sana karena kalau melihat potensinya. kebudayaannya itu cukup bagus dan juga uh, alamnya cukup bagus di desa itu. Dan di desa itu juga uh, kok punya punya apa namanya? eh uh, pulau, pulau, pulau Prai Jadi sebelum dirilis ke hutan, beneran orang hutannya itu dibiasakan dulu di pulau itu. Nah, itu juga jadi uh, apa namanya? Apa ya? Jadi kayak di situ Kita coba untuk build ekoturismnya, kayak gitu. Awalnya sih mereka juga, oh sama ini, sama kita mempekerjakan anak-anak uh, muda di sana untuk membantu uh, kegiatan rehabilitasi di apa namanya di di sana di pusat rehatnya. Jadi kalau di sana itu kita sama sekali yang bekerja dibayar ya, staff karyawan gitu nggak ada gue. terus juga kalau staff yang dari apa namanya yang dari dari luar daerah maksudnya dari luar sana itu paling cuma Enggak tiga atau empat terus sisanya itu kayak sepuluh kan kayaknya itu saya ada di sepuluh itu animal keeper itu animal keeper tukang masak yang kayak gitu-gitu tuh kita ambil dari dari apa namanya dari masyarakat lokal anak-anak muda jadi sembari itu mereka juga Uh, turut belajar bagaimana apa sih konservasi orangutan apa sih perlindungan orangutan bagaimana sih kenapa sih harus rehabilitasi orangutan mereka belajar ya itu pada saat mereka terjun langsung kayak gitu terus juga di perjalanannya mereka kita sekolahkan juga sekolahkan jadi kayak kok oh, punya punya sekolah konservasi tahunan itu biasanya tiap tahun uh, karyawan yang di koplorenio itu yang di Kop e, Berau itu pusat rehab itu dikirim untuk ikut belajar di Copul di sekolah konservasi lain-lainnya Nyapo. Nah, terus juga yang masalah ekoturisme. Awalnya itu mereka benar-benar kayak nggak percaya gitu lah. Emang ada mau orang e, apa namanya orang-orang buat datang ke desa mereka untuk bayar yang kayak gitu-gitu karena ya apa ya? Lumayan lah ya ekspornya buat kesana dan juga nggak nggak murah gitu kan nggak kayak uh, apa spot-spot di Jawa bisa di bisa di akses dengan relatif lebih mudah dan lebih murah. Tapi kalau di sana enggak dan mereka awalnya bener-bener kan? uh, kayak kayak nggak percaya gitu. Tapi keberjalanannya setelah kita berhasil mendatangkan mendatangkan tamu yang mayoritas emang bule-bule ya jadi kita, jadi COP itu membantu mendatangkan tamu dan juga membentuk sistem ekoturism di sana, jadi membentuk masyarakat yang mengelola ekoturism itu jadi bukan COP yang mengelola tapi masyarakat, nanti uh, membantu mereka juga gimana caranya buat bikin apa homestay-homestay yang emang sesuai standar orang-orang turisnya itu terus habis itu safety dalam dalam apa namanya dalam uh, berkendara di air yang kayak gitu-gitu lah. Sampai akhirnya sekarang itu desanya udah ditetapkan menjadi desa wisata dan yeah. akhirnya
0: masyarakatnya
1: mendukung. Maksudnya kayak uh, oh iya orangutan tuh penting nih. Jadi kalau nggak ada orangutan nanti banyak nih uh, ininya apa dampak negatifnya. Okay. keren oh, banget, tapi emang ya. take time sih, itu take time banget. Iya, take times ya?
0: Kayak,
1: uh -uh, jadi kayak proses edukasinya juga panjang, nggak bisa kayak sekali dua kali doang. Dan dengan proses kita leading in di sana tuh juga itu sangat membantu banget.
3: Iya, hmm. jadi dirangkul ya Mbak ya, masyarakatnya malah ya, dirangkul. Dilibat, bahkan sampai dilibatkan untuk e, dalam keberkegiatan. Jadi kan bukan kita tiba-tiba masuk terus mau mengelola sendiri, tapi justru malah kita pendekatan dulu, kita justru ajak mereka juga. Jadi udah kayak gitu, Mak. Ya, semoga aja beneran sampai, misalnya lancar dan nggak ada lagi perebutan berebutan atau apa. Kayak gitu ya,
0: Weh, berarti sudah didukung ya oleh masyarakat ya?
1: Ya, kalau yang gila,
0: harapannya
1: ya harapannya banyak sih hmm. para pelaku konservasi juga bisa bisa apa ya bisa terus bekerja sama masyarakat gitu loh untuk 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 apa ya meng encourage mereka untuk meng engage mereka untuk terus mendukung upaya upaya konservasi juga karena konservasi sendiri kan atas kaitannya dengan hutan ya sedangkan hmm. hutan itu kan kebanyakan di luar jawa Mm. dan pekerja ya, konservasi itu kebanyakan orang yang ada di Jawa atau bule dan sebenarnya kita tuh malah kita tuh malah perannya tuh harusnya nggak nggak ada di ujung tombak Ujung tombaknya tuh harusnya ada di masyarakat nafrnya adalah benar -benar,
0: gitu benar-benar sih wah aku emes nih gimana ada tanggapan cerita <laughs> <laughs> c -COP berjuang banyak banget ya sebenarnya kayak Dari awal yang mereka diusir sampai sekarang pasti nggak nggak gampang lah itu lumayan. <laughs> oh ya yeah.
2: ini ekoturismenya ekoturism, maksudnya kayak menjual nih boleh-boleh bisa lihat kalau misalnya beruntung bisa lihat orangutan loh atau kayak ekoturism to Indonesian Village aja Kay kayak gimana nih?
1: Jadi biasanya itu emang kan kalau di lokasi desa yang aku maksud tadi uh, apa namanya? Daya tariknya adalah orang hutan dan kebudayaan Dayak. Tapi sebenarnya hmm. kalau kebudayaan Dayak sih, ya desa-desa di sana mayoritas kalau yang udah di kawasan, udah dapet hutan memang emang semua gitu. Dan biasanya emang orang-orang yang kesana itu banyak pengen tahu tentang orang hutan dan juga kebudayaannya itu sendiri. Kebudayaan masyarakat lokal Dayaknya itu sendiri. Dan kita juga ekoturismenya sebenarnya kan Uh, orang hutannya nya apa namanya kita kan orang itu kan bukan bukan untuk di apa
2: expidisi, kan harusnya yeah, yeah. iya nah,
1: <laughs> iya karena kita memang kita memang fokusnya adalah rehabilitasi yeah. jadi bagaimana itu bisa berjalan dengan baik dua-duanya itu maksudnya kita bisa open ecotourism, tapi juga tanpa harus mengeksploitasi si uh, hmm. orang utannya itu sendiri gitu. Jadi emang orangutan yang bisa dilihat oleh turis itu cuma yang ada di pulau Prarili. Dan oh. itu juga orang-orang oh, yang iya. juga nggak bisa masuk ke pulau. Cuma bisa melihat orangutannya itu pada saat feeding. Dan itu juga di, di, apa, di uh, perahu yang terpisah sama uh, petugas yang feeding di sana. dan juga di ini juga di apa namanya dibatasi juga jadi emang wisata khusus ya nggak yang ya, kayak wisata
3: minat khusus
1: ya uh, minat khusus kayak gitu hmm, emang, jadi
2: pengen dibikin segmented kayak eksklusif ya, itu ya? Ya.
1: Hmm. ya emang enggak nggak banyak kayak misalnya kalau wisata wisata di Jawa kan benar-benar ini ya benar-benar yang kayak klausik gitu ya nah kita di sana emang nggak membuka itu hmm. menjadi kayak yang pasar yang besar banget enggak tapi ya segmented khusus oh. tapi ya ada one money gitu ada uh, ya yang lah uangnya untuk masyarakat gitu, -gitu juga.
2: Tapi kalau ex segmented apa namanya wisata minat khusus kayak gitu ada masih ada ada prospek enggak untuk jangka panjang bisa menggantikan sumber nafkah yang Depending dengan lahan baru. Kalau kita ngomongin jangka panjang kan masyarakat nggak gitu-gitu aja kan pasti kayaknya populasinya bertambah juga nggak nggak semua ke tempat-tempat urban juga kan anak-anak mudanya kalau yang berdagang gimana? Eh, gimana tuh? Jadi sebenarnya kan juga yang dijual kan juga
1: yang dijual dalam tanda kutip hmm. bukan cuma orang utan kan. Ada juga alamnya, asli alamnya bagus banget di sana, dan kebudayaannya juga masih bagus lah, karena mereka masih punya pesta budaya, tahun sekali itu pas habis Natal. Dan kita sih di sana, ya apa ya, selain mencoba mendatangkan, mendatangkan tamu-tamu, turis-turis untuk -turis datang, jadi kayak memperkenalkan juga, dan jadi kalau misalnya mereka manajemennya juga udah bisa mandiri terus habis itu dan sekarang kalau dibilang mandiri sih udah mandiri ya mereka udah lumayan bagus ininya manajemennya juga jadi ya kalaupun nanti ternyata orangutan udah nggak ada di sana karena kan memang di situ hanya pulau paru ya jadi ya harapannya mereka bisa mandiri juga dalam pengelolaan ekoturismenya mereka kayak gitu soalnya lumayan lumayan menjual kok orang mereka tuh punya Jadi mereka punya kayak uh, tebing-tebing kar di pinggiran sungai. Itu kalau kita trekking di situ, itu tuh di selipan-selipan kar itu tuh masih ada uh, apa namanya kayak peti-peti mati gitu. Loh. Jadi dulu orang-orang Dayak itu kayak orang-orang Dayak yang nggak tahu zaman dulu banget itu ngubur, nggak dikubur ininya. Jadi dulu tuh ya masih ada bekas tengkorak terus habis itu bekas kayak perhiasan-perhiasannya. Jadi kayaknya biasanya cagar budaya. Cuma Orang. ya
3: emang area banyak. Hmm, ya Iya Untuk... ya, ekoturism tadi kalau ditanya apakah berlangsung bisa menjamin keberlangsungan lama? Uh, itu udah pasti ya, justru tadi karena strategi konservasi tadi kan memang harus yang bertahan jangka panjang Kenapa bisa ada ekoturism itu? Karena uh, sebenarnya untuk wisata-wisata yang umumnya bukan wisata ekoturism itu cenderung Terutama di kawasan-kawasan wisata -kawasan, uh, alam gitu ya, itu cenderung kan terkadang malah rusak gitu Nah makanya timbullah si konsep ekoturism itu gitu Jadi bener-bener dijaga supaya jangan sampai kawasannya rusak Dan kalau kawasannya benar-benar terjadi, otomatis akan terus berjalan selama banyak waktu yang lama, gitu kan. Makanya pilihan yang tepat sih sebenarnya untuk memilih konsep ekoturism di beberapa lokasi yang memang jangan sampai rusaklah istilahnya. I see. Nah, jadi pasti menjamin banget sih, selama diterapkan dengan cara yang benar, itu malah pilihan yang tepat daripada wisata umum. Kalau wisata umum kan, ya yang penting kadang lebih mengutamakan jumlah pengunjung kan Tapi kalau wisata ekoturism, sebenarnya poinnya sih lebih ke edukasi sih Lebih ke edukasi ya. sama lebih ke konservasi itu sendiri gitu Mungkin dia nggak mengejar material secara umum kayak misalnya wisata-wisata pada umumnya Tapi dia lebih mengutamakan edukasi dan sisi konservasi itu gitu. Makanya ya harganya pasti lebih mahal Karena kan mungkin hanya orang-orang tertentu yang mau datang ke kawasan ekoturism atau wisata minat khusus kayak yang contohnya tuh yang di Raja Ampat itu, itu kan memang sudah ditetapkan jadi kawasan wisata minat khusus. Nah itu tuh katanya memang mahal banget masuk ke situ gitu Jadi memang kayak sengaja dibikin mahal supaya nggak istilahnya ya orang yang mau kesana itu tujuannya harus jelas lah. Gak cuma sekedar bikin kalau aku mikirnya ya, gak cuma sekedar buat uh, selfie aja gitu loh. Tapi dia mungkin pengen dapat edukasinya juga. ayah pengen lihat orang hutannya karena orang hutan nggak ada kan di Jawa. kalau enggak mau harus di Kalimantan gitu atau di Sumatera. Makanya terlihat mahal dan terlihat spesial di situ. Berarti
0: dari ekoturisme tuh bisa menghasilkan jadi alternatif uh, cari nafkah yang baru buat si masyarakat yang hutannya buat orang hutan itu ya. Iya benar-benar. Wah, oke. Okay. Makasih sangat insightful ya hari ini ya. Semoga teman-teman yang di luar sana menambah pengalaman, menambah pengetahuan, menambah cerita dan pemahaman. Makasih teman-teman, cukup sampai di sini. Ay, bye. bye.